0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Herzlich Willkommen zur neuen Episode vom Social-Export-Podcast, der Podcast für Menschen in sozialen Berufen. Stefan und ich sind wieder unterwegs, sprechen heute zum Thema... Stress- und Zeitmanagement. Genau, zusammen mit Silvika. Herzlich Willkommen, Silvika. Guten Tag, hallo. Silvika, stell dich kurz vor, bitte, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ja, ich bin Silvika, bin 33, Heilerziehungspflegerin und arbeite in einer Wohngruppe für Menschen mit geistigen Beeinträchtigung. Wie lange machst du das schon? In dieser Wohngruppe arbeite ich jetzt seit einem halben Jahr, insgesamt in der Behindertenhilfe seit
2: 2011. Was war die absolut stressigste Situation, die dir noch im Gedächtnis ist?
1: Oh, Nur eine. <lacht> Oder viele. <lacht> ich glaube, stressige Situationen entstehen dann, wenn viele unerwartete Dinge auf dich zukommen, sei es von den Klienten selbst, die du im Alltag betreust, Telefonate, die noch mal reinkommen, jemand, der von der Seite noch eine Aufgabe mit zuschiebt und man dann einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
2: Mach mal ein Beispiel.
1: Ein Bewohner hat einen epileptischen Anfall mitten beim Armbrot essen. Du hast neun weitere Menschen, die da rumsitzen, wollen alle ihr Essen haben, zum Teil Medikamentenvergabe. Dann sitzt noch ein Angehöriger mit am Tisch, der dich auch noch zutextet. Und dann musst du dich erstmal priorisieren und gucken, was
2: steht wann wie erstmal an. Und fällt dir das leicht, in so stressigen Situationen umzugehen? Oder wie, was passiert dann? Der Mensch hat den epileptischen Anfall, du hast acht andere Menschen, die was von dir möchten. Du musst Medikamente geben, bist vielleicht alleine auf der Gruppe. Was genau, wenn ich alleine
1: ist, es die Worst-Case-Situation. <lacht> ja. Ich wünsche niemandem, dass es so ist. Ähm, na, klar geht die Gesundheit erstmal vor und natürlich würde ich mich erstmal auf den Menschen mit dem epileptischen Anfall ähm, konzentrieren. Mir persönlich Geht damit eigentlich relativ gut? Ich funktioniere in stressigen Situationen, glaube ich, relativ souverän und ähm, kann gut erkennen, wo jetzt erstmal die Hauptaugenmerkpunkte liegen sollten. Und woran liegt das? Ja. Weil
0: du schon so einen Vorabplan im Kopf hast oder weil du intuitiv da handelst?
1: Ich glaube, ich bin per se ein sehr gerne strukturierter Mensch, gerade auch in der Arbeit. Also mache mir gerne zu Dienstbeginn einen Plan. Was steht heute an, um erstmal so die fixen Dinge klar zu haben? Und kann dann in stressigen Situationen darauf ganz gut zurückgreifen.
2: Stress und Chaos und Struktur, schließt sich das nicht eigentlich aus? Wenn du so nach Struktur dich äh, orientierst und dann passieren ganz viele Dinge, die du nicht vorhergesehen hast?
1: Ja, aber für die vorhergesehenen Dinge gibt es ja auch Ablaufpläne. Ablauf, also wenn es irgendwo brennt, weiß ich, muss die Feuerwehr rufen. Das passiert nicht alltäglich, aber ich habe im Hinterkopf zumindest, ähm, was dann getan werden muss. Das mhm. ist immer noch ein bisschen mit Aufregung sicherlich verbunden, wenn es nicht alltägliche Dinge sind. Aber wenn ich darum weiß, welche Aufgabe welche Inhalte hat, kann ich da gut drauf zurückgreifen.
2: Du fährst nicht in Panik?
1: Bin ich bisher nicht, nee. Mhm. So eher dann hinterher, mhm. dass dann die Anspannung abfällt und man erstmal durchschnaufen muss.
2: Muss man dann hinterher irgendwas machen, um wieder fit sein zu sein für den nächsten Tag? Wie entspannst du dann nach so einer stressigen Situation? Ich glaube... Es ist total
1: unterschiedlich, was man für ein Typ ist. Ich persönlich ähm, versuche schon ziemlich zeitnah nochmal drüber zu sprechen, entweder mit involvierten Kollegen oder auch mit Klienten, je nachdem wie doll die das mitbekommen haben, ja, und dann eigentlich eher kopf leer haben. Entweder rausgehen oder tolles Fernsehprogramm nutzen. Das war, ja. das ist Traumschiff.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Aber auf jeden Fall irgendwie darüber nochmal sprechen, ja. das aufarbeiten. Und, äh, das genau, Leben das kann auch ein
1: Tag später, Woche später sein. Manchmal gibt es ja auch Angebote, wenn es wirklich Krisensituationen waren oder sowas vom Arbeitgeber aus, dass man sich da nochmal zusammentut. Ich glaube, man sollte es nicht im Eigen, Regie verarbeiten, wenn man ja auch daraus lernt und auch andere aus solchen Situationen lernen können.
2: Hast du da von Kollegen dann schon mal Tipps bekommen, wie die das machen oder was dazugelernt
1: ja, bestimmt. Also einfach so im Austausch. Frag mich jetzt nicht nach konkreten mm. Beispielen. Okay.
0: Das ist interessant. Ne? Das hat Ramona im Nähe-Distanz-Podcast auch gesagt. Dieses Austauschen, Kopf frei kriegen braucht man scheinbar im sozialen Beruf häufiger mal, dass mm. du so die, die Möglichkeiten hast. Es
1: ne? ist ja eine sehr mental anstrengende Arbeit einfach auch. Die macht total viel Spaß und ich mache sie super gerne. Aber irgendwann sind deine Kapazitäten einfach dann auch mal leer und... Dann hilft es gut, darüber zu sprechen, wenn man Situationen
2: hat, die einfach irgendwie noch mitnehmen. Und wenn du zum Dienst kommst und hast ganz viele Aufgaben und weißt eigentlich schon, hm, die schaffe ich nicht alle, wie organisierst du dich? Also ich mache
1: mir tatsächlich einen Prioritätenzettel. Was sind wirklich wichtige Aufgaben? Also geht es um die Gesundheit der Bewohner? Müssen heute ganz wichtige Telefonate geführt werden, weil daraus Folgeaktionen ähm, entstehen? Oder ist es nur eine Getränkebestellung, die auch noch morgen gemacht werden könnte? Da gucke ich schon, was ist wichtig, hilft mir auch, wenn man sich im Team vorher abgesprochen hat, also was sind Aufgaben, die ganz, ganz oben auf der To-Do-Liste stehen, die auch in einem Dienst alleine mit viel Stress erledigt werden müssen und was sind aber Aufgaben, die auch guten Gewissens verschoben werden können. Also ich glaube, man muss davon wegkommen, zu denken, ich muss alles schaffen an einem Tag und ich bin schlechter Mitarbeiter, wenn ich das nicht schaffe. Machst du eine richtige Liste oder machst du die Liste im Kopf? Ich bemühe mich, eine richtige Liste ja. zu machen, weil mhm. alle Listen im Kopf, sobald ein neuer Störfaktor reinkommt, sind die weg. Prioritäten wieder vermischt und dann genau. machst du als erstes die Getränkebestellung. Im Zweifel genau das. Außerdem ist es cool, wenn man eine To-Do-Liste hat und ein Häkchen setzen kann. Ah, okay. So
0: wie zum mhm. Thema auch Struktur dann wieder. Ne? Genau.
1: Ja.
2: Ah, okay. Wusstest du, dass es stressig wird, bevor du dich für den Beruf entschieden hast? Nee, glaube ich nicht.
1: Also ich habe ein soziales Jahr gemacht, bevor ich mit der Ausbildung begonnen habe. Und natürlich bekommt man da Einblicke in die ganzen Abläufe, aber man ist ja bei weitem noch nicht so involviert und hat ja wahrscheinlich die vermeintlich schönen Dinge, also Spaziergänge mit den Menschen, Ausflüge und ähnliches und ähm, zusammen ein Traumschiff gucken. Auch sowas, genau. Ähm, da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Und auch mhm. während der Ausbildung wusste ich das noch nicht so im Detail. Kommt, glaube ich, auch erst, wenn man wirklich mit drinne ist, wenn man Aufgaben übernimmt, wenn man einen Überblick hat, was was gehört in den
2: Gruppenalltag einfach mit dazu. Empfindest du Verantwortung als stressig?
1: Ja, in Bereichen, wo ich mich nicht so sicher fühle. Also zum Beispiel, wenn es einem Bewohner nicht gut geht gesundheitlich und ich noch nicht so richtig weiß, was es ist, und mhm. ich nachher dann irgendwie entscheiden muss, mhm. Krankenhaus, Bereitschaftsarzt, kann ich die Medikation jetzt geben oder nicht. Ich bin eben keine Fachangestellte für medizinische Fragen. Mhm. Das ist als HEP eben immer nur so angerissen. Das macht schon dann auch Stress und kann auch Bauchschmerzen mhm. verursachen. Also da brauche ich tatsächlich, bevor ich Entscheidungen treffe, auch direkten Austausch mit Kollegen. Und wenn ich alleine bin, dann mit Kollegen von einer anderen Gruppe.
2: Und die gibt es dann immer und die sind dann irgendwie fit auch? Oder holst du dir Wissen oder Input dann auch nochmal von anderen Quellen. Sagen wir mal, gehst auf YouTube und gibst epileptischer Anfall ein und guckst, wo Boden ist.
1: <lacht> Tatsächlich suche ich eher den schnellen Austausch mit den anwesenden Kollegen. Hm. Weil oftmals sind es ja wirklich Dinge, die relativ schnell entschieden werden müssen. Und bis ich dann im Internet irgendwas finde, wo ich auch nicht weiß, sind die Quellen wirklich seriös oder nicht. Hm. Äh, Im Zweifel würde ich vielleicht beim Arzt anrufen oder sowas, um mich da. Beraten zu lassen. Hast du es bisher jemals bereut, dass du den Beruf ergriffen hast? Gar nicht, nee. nee. Also ich mache den tatsächlich mit Herz und Herzblut. Das macht mir viel Spaß und ähm, würde ihn auch jedem weiterempfehlen. Nur mal zum Thema Verantwortung. Du hast ja
0: super viel Verantwortung, wenn du gerade auch alleine im Dienst bist. Ja. Ne? Du bist hier und da sind wie viel? Zurzeit sind sechs. Sechs Menschen. Menschen. Bei, ja. Alle sind von dir abhängig. Ja. Ne? Also, wie, wie geht's denn um? War das ist nicht für ein Gefühl so für dich, das alles so zu organisieren und dass du die Person bist für die Menschen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, man startet gerade auch so in dem Beruf und möchte alles und jedem das toll und schön und schick machen. Und äh, gerade mit den Anforderungen schafft man das nicht. Wir haben, weiß ich nicht, acht Stunden Dienst. Und ähm, ich kann mich nicht auf jetzt sechs Menschen irgendwie aufteilen. Manche fordern sich auch gar nicht deine Anwesenheit wirklich ein. Ich versuche es, man hat ja nicht nur einen Dienst in der Woche, sondern zwei, drei, vier Dienste, ist immer irgendwie so ein bisschen gerecht zu verteilen, zu gucken, was sind die ausgesprochenen Bedürfnisse der Menschen. Also ich möchte gerne heute baden und brauche deine Unterstützung dafür, dass ich mir die Zeit dann nehme oder auch die nicht ausgesprochenen Bedürfnisse von Menschen, die es vielleicht nicht artikulieren können, dass ich mich da aber da dann auch mal zu den Menschen dazusetze und vielleicht ein basales Angebot mache oder so. Also das ist... Ja, gucken, beobachten, besprechen und dann eben bewusst sich Zeit nehmen für jemanden. Aber das ist
0: ja ganz cool das heißt, du guckst, welche Dienste hast du jetzt in der Woche und du weißt, okay, heute bin ich bei der Bewohnerin, was für sich zwei Stunden mit irgendwas beschäftigt, dadurch fallen die anderen ein bisschen, na nicht hinten runter, aber haben halt weniger Zeit. Aber du sortierst dann die Zeit und sagst, dafür ist der
1: dann morgen dran und die
0: andere dann. Überall. Genau, also das ist
1: meine Idealvorstellung. Mhm. Und die das klappt im Alltag? Nicht immer. Also ich freue mich auch, wenn ich meine halbe Stunde tatsächlich umgestellte Zeit für jemanden habe. Und habe auch das Glück, dass ich zurzeit selten Dienste wirklich alleine habe. Das heißt, ich habe mindestens eine zweite Kollegin, einen zweiten Kollegen mit bei und dann kann man sich ja sowieso absprechen. Also Absprachen sind total wichtig. Und wenn ich sage, du, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde zu Bewohner XY, dann weiß ich, die halbe Stunde ist wirklich Qualitätszeit, die wir miteinander dann haben. Mhm. Und das versuche ich schon bewusst mit einzubauen. Aber geht eben leider nicht immer.
2: Du sagst. Auf einer Wohngruppe ähm, gibt es ja schon so eine Struktur, die irgendwie vorgegeben ist. Aber manchmal macht man auch Dinge, die außerhalb der Wohngruppe ja. sind. Man geht zum Beispiel auch reisen oder macht ein Zeltlager. Und das ist ja super spannend für die Menschen, die auch mal rauskommen. Ich stelle es mir als der, der es organisiert und dann unterwegs immer darauf achten muss, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind in einer ganz neuen Situation relativ herausfordernd. Vor. Machst du das gerne, so Reisen mit Menschen oder gehst du mal raus?
1: Also ich habe jetzt äh, letztes Jahr meine erste Gruppenreise tatsächlich begleitet. Hm. und ähm, hab Nie, nie vor... wieder. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Ich hab, dachte vorher, oh Gott, das wird mega anstrengend, weil wir eben nicht diese Strukturen haben, die hm. wir so im Alltag gewohnt sind. Und es war total toll. Wir konnten individuell auf die Leute nochmal eingehen. Es war jetzt auch nicht die ganze Gruppe. Ähm, wir konnten unsere Essenszeiten haben, wann wer Appetit hatte, lange ausschlafen, kurz ausschlafen, das war schon super. Es ist natürlich auch nochmal stressig, wenn man natürlich alle Aufgaben wie Medikamentenvergabe, Medischstellen oder sowas im Blick haben muss. In einem Gruppenalltag weißt du deine Uhrzeiten, okay, jetzt geht es automatisch zum Medischstellen. Aber insgesamt ist es schon toll, mal die Leute auch im anderen Kontext zu erleben und ähm, auch mal vielleicht entspannte Personen dabei zu haben. Und ja, ich habe Blut geleckt und mache dieses Jahr die nächste Gruppenreise. Nicht schlecht. Ja, ich Wir fahren an die äh, Ostsee.
0: Ich komme nochmal zurück zu dem Thema, ähm, was wir davor hatten. Du bist allein im Dienst, sechs Bewohner hier, du hast ganz viel zu tun. Wie schaffst du das trotzdem so in deinem Alltag, mal so kurze Nischen vielleicht zu finden, wo du dann doch Zeit hast für die für die Bewohner? Gibt es irgendwelche Tipps oder so oder, oder Strategien, die du hast, um trotzdem so Bewohnerzeiten doch noch zu realisieren?
1: Also, es ist natürlich immer total abhängig, mit was für einem Klientel du arbeitest. Hast du Menschen auf der Wohngruppe, die dich verstehen, also mit denen du ganz normal sprechen kannst, die dann auch verstehen, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde für dich raus und dafür haben die anderen jetzt mal ein bisschen... Ist nur eine Wasserleitung. <lacht> und dafür haben die anderen jetzt mal ein bisschen Fernsehzeit oder ähnliches dann ist das total gut. Und ansonsten muss man eben gucken, ob man für viele Menschen in der Gruppe gleichzeitig ein Angebot schaffen kann, wovon sie begeistert sind, eben einen Film anmachen oder sowas, wo ich weiß, denen geht es jetzt gut. Die haben vielleicht auch noch was zu trinken da. Und ich kann mir aber eine halbe Stunde äh, im Zimmer mit Benno Zeit nehmen und ihm was vorlesen. Das heißt, du musst dir dann eigentlich
0: für mehrere Leute Gedanken machen, ne? Ja. wie du es machen kannst. Also genau. kannst du kannst nicht nur sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit für den oder für die, sondern musst dann auch gucken, wie ich die anderen in der Zeit auch so beschäftigt habe, dass sie nicht irgendwelche Bedürfnisse erfüllt haben
1: möchten. Genau, na klar, ich habe auch eine gewisse Aufsichtspflicht tatsächlich und ähm, gibt auch Leute, die dann einfach so die Gruppe verlassen, ohne gut orientiert zu sein oder ähnliches, muss ich natürlich schon sicherstellen, dass es das bestenfalls nicht passiert. Mhm. Sonst habe ich mir gleich noch einen Punkt auf meiner To-Do-Liste erarbeitet. <lacht> ähm, genau, das man muss Größer gucken, mhm. globaler gucken, dass nicht nur einer glücklich ist, sondern die andere nimmt auch dann. Das kann
0: man so machen, Fernsehgucken, gucken. Genau, das ist Geht leider schon so der Klassiker,
1: immer. was aber tatsächlich viele Menschen auch einfach mögen. Mhm. Mögen wir ja auch. Klar. Das ist wirklich total abhängig. Hast du einen Garten draußen, gibt es Leute, die im Sommer gerne auch im Garten sind. Wenn wenig Menschen da sind, gibt es auch Leute, die gerne mal in die Badewanne gehen. Und dann ist derjenige glücklich dort und was. Kapazitäten. Und hast die Pflege gleich noch mit. Das ist auch noch Atemseugen, ein schöner ne? Aspekt dabei, uh -huh. genau. Uh -huh. Man kann auch gucken, je nachdem, wie verknüpft man im Haus mit eventuell anderen Gruppen ist, ob man sich da zusammentut und sagt, ein Mitarbeiter kommt mit auf deine Gruppe zum als Springer oder ähnliches und du kannst dich dafür dann mal mit rausnehmen. Also kann man gut kreativ werden. Manchmal gibt es ja auch Phasen, wo Leute vielleicht in die Werkstatt gehen, wo vormittags nur ein Mensch da ist, dann kann man sich da auch ganz bewusst Zeit nehmen mal einen Mentorentag einlegen, wo du wirklich nur mit einem Bewohner den Tag verbringst.
0: geht aber auch immer viel um Absprachen tatsächlich. Natürlich, ne? ja. also nicht selten so spontan, sondern du musst dich mit den Menschen absprechen und
1: scheinbar immer viel mit Kollegen, die du da hast, ne? Es lohnt sich gut, sich zu abzusprechen mit ja. den Kollegen, Absprachen generell zu treffen, wie sind Ausflugszeiten vielleicht im Alltag möglich. Man denkt immer, wenn einer sagt, oh, ich mache so viele Ausflüge, dass der zweite Kollege dann so viel im Gruppendienst leisten muss, es ist vielleicht ein Tag im Monat, vielleicht sind es zwei Tage im Monat, wo dann einer mal ein bisschen mehr leisten muss. Dafür kommt ein Bewohner raus und hat ein tolles Erlebnis. Das macht immer so viel Sorge im Vorfeld, wenn man denkt, oh, einer von zwei Diensten ist dann, also Mitarbeiter ist dann raus. Mhm. Absprachentreffen klingt ja immer relativ easy, ne?
0: Sprechen mit meinen Kollegen ab. Es klappt ja nicht so oft in Gruppen, wenn man keine Regeln hat oder so. Oder wie macht ihr es hier bei euch? Wie oder wie du? Wie machst du gute Absprachen?
1: Na, also in meinem Dienst direkt betreffen, nehme nehm ich mir Zeit mit dem Kollegen tatsächlich, dass wir uns fünf Minuten hinsetzen, zu Dienstbeginn und dann einfach mal gucken, was steht heute an. Und dann gucken, was haben wir für zeitliche Ressourcen, worauf haben wir auch Bock. Also man muss ja auch selbst irgendwie ein bisschen Lust haben, jetzt bei Regen draußen spazieren zu gehen oder so. Und wenn wir merken, wir haben und die, die und die Ressourcen, also wir haben Zeit, dann können wir gucken, welcher Bewohner hat Bock. Und dann geht es eigentlich relativ gut. Also es ist immer blöd, über den Kopf hinweg vom Kollegen irgendwas zu
2: entscheiden. Mhm. Dann gibt es extra Stress.
1: Dann gibt's, Ja, na klar. Also du hast eben manche Leute, die tatsächlich auch strukturiert sind und wenn dann in deren Struktur irgendwas durcheinander kommt, weil du spontan bist, mhm. ähm, ist dann auch vielleicht super optimal. Und ansonsten eben übergeordnet in den Teamsitzungen, Dienstbesprechungen, da klare Absprachen, im Team treffen. wie wollen wir Teilhabe ermöglichen, wenn wir gut besetzt sind, was ist möglich, wenn wir weniger gut besetzt sind und das dann am besten auch schriftlich fixieren tatsächlich.
2: Hast du zu Zeit- oder Stressmanagement mal eine Fortbildung gemacht oder bringst du das alles mit und hast jetzt in der Erfahrung noch dazu gelernt?
1: Ähm, ich habe ganz viele tolle Kollegen, gerade auch zu Beginn meiner ähm, beruflichen Laufbahn gehabt, die sehr strukturiert waren und sind, von denen ich mir ganz viel abgucken konnte. Ich glaube, ich bringe auch ein gewisses Fable dafür mit. Also manchmal wird mir vorgeworfen, man, du, immer mit deinen Strukturen. Ich komme aber auch nicht aus meiner Haut. Und, eine Fortbildung konkret habe ich nicht gemacht. Habe ich aber tatsächlich, wenn ich merken würde, ich komme damit durcheinander, würde ich die sofort machen. Und mhm. wenn ich das bei Kollegen sehe, dass, dass die vielleicht auch ein bisschen unstrukturierter sind, spreche ich das tatsächlich auch an. Gibt eben Leute, die bleiben aber unstrukturiert und sind glücklich damit. Mhm. Da muss man sich arrangieren. Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber manchen hilft es tatsächlich auch.
2: Man muss dann immer gucken, was macht tatsächlich den Stress. Also, wir ja. können es ja gut mit spontan und alles durcheinander, genau. solange es nicht stresst oder Probleme macht. Das ist ja auch das Schöne, mhm. jeder
1: bringt ja so Seins auch mit und davon profitieren wir ja auch voneinander. Also sowohl mhm. im Team als auch mit den äh, Klienten im Miteinander. Da gibt es ja auch Leute, die brauchen ganz klar ähm, feste Abläufe und ähm, klare Termine und andere sind super flexibel, sagst du, wenn wir rausgehen, ja klar, machen wir. Mhm. Da muss man sich natürlich auch drauf einstellen dass nicht mit jedem alles ist. Dafür
0: musst du die Kollegen auch gut kennen. Ne? Also die Klienten, ja klar, aber auch so wenn ein neuer Kollege kommt und denkst, Gott, was ist denn das für ein Typ, der macht hier alles, ja. alles durcheinander tatsächlich. Ne? Aber es ist halt seine Art, da muss man ja auch ein bisschen sich auch selber zurücknehmen dann wahrscheinlich. Ne? Und nur weil ich das so mache, heißt das ja nicht, dass das ein Handeln richtig ist, sondern weil die andere Person macht das ja genauso richtig dann. Ne?
1: Ja klar, gerade wenn, wenn sich ein Team neu findet oder jemand Neues mit dazu kommt ist ja immer erstmal ein bisschen Unruhe. Die ist weder positiv noch negativ. Und ich glaube, man muss wirklich sich Zeit nehmen, wegzukommen, zu früh zu urteilen. Und sondern erstmal gucken, was kommt da wirklich für eine Person. Und wenn man dann irgendwann merkt, bleiben Schwierigkeiten oder Absprachen klappen nicht, dann muss man drüber sprechen. Wie machst
0: du das? Wie sprichst du darüber?
1: Na ja, Im besten Fall mache ich das im 1-zu-1-Gespräch mit mhm. dem Kollegen. Und wenn sich das weiterhin schwierig gestaltet, dann gehe ich eben eine höhere... Instanz eben an meine Teamkoordinatorin. und dann gibt es entweder ein Gespräch unter sechs Augen oder es wird in einer Teamsitzung besprochen, wenn es für andere Kollegen auch noch Probleme gibt. Aber ich finde es gut, es erstmal eins zu eins ja, mhm. zu erörtern.
2: Lass uns kurz zusammenfassen. Wenn es stressig wird, wichtig einen ruhigen Kopf bewahren, ähm, nicht in Panik verfallen, sich mit Kollegen absprechen, wenn es irgendwie möglich ist, gerade wenn es eine Situation ist, wo wirklich viele Dinge zusammenkommen, wie epileptischer Anfall am ähm, Brot, Medikamentengabe, sich Aufgaben aufteilen. So ganz generell ist es anscheinend gut, sich mal eine Liste zu machen und Prioritäten zu setzen, weil oft ist es dann tatsächlich wahrscheinlich so, dass man nicht alles schafft, ähm, was man sich eventuell vorgenommen hat. Und dann nicht die Liste stupide abarbeiten, sondern auch auf die Bedürfnisse gucken von den Menschen, mit denen man für die man da ist und herausfinden, ähm, wie kann man es organisieren für die ganze Gruppe, so dass du möglichst vielen Bedürfnissen ähm, gerecht wirst.
1: Na klar, ich glaube, man muss bei den ganzen Aufgaben, die so im Alltag auf einen einprasseln, auch das Administrative wird ja gefühlt, die subjektive Wahrnehmung immer mehr, mhm. ähm, ist wichtig, muss gemacht werden, aber in erster Linie sind wir alle in dem Job, weil wir die Menschen begleiten wollen. Mhm. Und Das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, dass man da auch immer wieder den Fokus hinholt und auch vielleicht in kleinen Minisituationen eben ein bisschen Teilhabe ermöglicht.
2: Und das macht ja den Beruf ja auch so schön. Genau. Weil dann merkt man, dass es den Menschen gut geht und dann geht es einem selbst auch gut.
1: Ja klar, man geht viel glücklicher raus, wenn man weiß, man hat ein
2: Lächeln zum Dienstende nochmal bekommen. Vielen Dank, Silvika, dass du heute mitgemacht hast. Sehr gerne. Von einem unserer Hörer vor Mikrofon. <lacht> finde es sehr gut. Ähm, danke, Lars, dass du dich ein bisschen zurückhalten hast <lacht> heute. Und ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Tipps oder Ideen habt zum Thema Zeitmanagement, Stressmanagement, schreibt es gerne auf Facebook in die ähm, Kommentare. Vielleicht können andere auch davon lernen. Tschüss. Tschüss und vielen Dank.